0: Hacking a bezpečnosť, na pohľad možno nezrozumiteľná a nezáživná téma. Avšak len do vtedy kým niekomu nezmiznú dáta a nedozvie sa o tom celý svet behom niekoľkých desiatok minút. Ako na to s bezpečnosťou, čo sa dá robiť, možno aké sú mýty a fakty a ako môžeme ochrániť svoje citlivé dáta, sa budem rozprávať s mojim dnešným hosťom Erikom Leom zo spoločnosti Zebra System. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem Ahoj. za pozvanie. Ako to teda v skutočnosti je? Ak sa človek chce postarať o, o svoje dáta, čo má robiť a na koho sa má obrátiť? Uh, tak ja by som možno začal tým, uh, že čo ako naša spoločnosť ponúka, že aké, aké riešenia. Takže vlastne
1: Zebra Systems sa zaoberá IT bezpečnosťou a zálohovaním dát. A pôsobíme momentálne už cez 30 rokov na trhu. Vlastne tento, tento rok sme oslávili 30 rokov uh, v Prahe na Párniku s našimi VIP partnermi. No a vlastne vďaka našim vendorom, ktorých zastupujeme ako spoločnosť Acronis, IST, Cloudflare, GFI Software a Enable vieme ponúknu našim zákazníkom komplexné
0: zabezpečenie sieti, ako aj zálohovanie dát. Takže... 30, 30 rokov to je, to je už dlhá doba. 30 rokov, áno. No. Aké máš vlastne skúsenosti na tomto trhu? Áno, takže
1: skúsenosť na tom slovenskom trhu by som povedal, že dá sa zhrnúť za tých mojich 19 rokov pôsobenia. Vlastne už pôsobím v IT, v IT branži a začal som vlastne v spoločnosti Dell. Tam som pracoval no. cez nejakých 8 rokov, kde som mal na starosti nemecky hovoriace krajiny a potom časom som prešiel na slovenský a český trh. No a potom po tých 8 rokoch, kde som nabral bohaté akože bohaté skúsenosti v tom hardware a softwere, tak som išiel od tých softwarových firiem. No a vlastne som pracoval potom ďalších 7 rokov v GFI Software, a pred Zebra systém v Enable. Takže je to troška aj prepojené, že vlastne teraz som vymenil som
0: povedal tú stranu, že vlastne z tej, z to, z tej distribučnej siete, tak mm-hmm. povedané. No a ako je to s bezpečnosťou na Slovensku teda keď je to, ta, je to asi, asi dosť vážne, keď teda tu máte novú pobočku, je potrebné, aby na Slovensku bola nová pobočka? Určite.
1: Poprvé, potenciál tam je, tam je veľký, čo sa týka tej bezpečnosti na Slovensku a to vidíme aj, čo týka záujmu tých, tých partnerov o naše, naše riešenia. A čo sa týka všeobecne toho stavu tej bezpečnosti, je to niekedy výzva, ako záleží samozrejme od, od zákazníka k zákazníkovi, my uh, som povedal, že tí, tí menší zákazníci uh, možno nedbajú až tak o tú bezpečnosť, lebo si povedia, že, á, že ja, som, ja som malý zákazník, mám možno do 5 zamestnancov, mne sa nemôže nič stať, mňa nemôže nikto hacknúť a nemusím nejak teraz investovať do tej, uh, do tej bezpečnosti. Ale práve, že opak je pravdou, lebo práve, že ten, jeden, ten najmenší zákazník je niekedy viac zraniteľnejší ako ten väčší. Lebo ten hacker si tiež hľadá tú jednoduchú cestu. A keď on zistí, že ten zákazník že nie je zabezpečený, tak ho hackne a vlastne on sa dostane k, tým dát, k dátam jeho zákazníka.
0: Ja dá a tým sa pádom to... je potom ohrozený každý by som povedal, no? že nie je len ten malý zákazník. Tá, dá sa to nejako určiť, že teda ktorý zákazník je ešte zaujímavý alebo nezaujímavý. Lebo naozaj možno jednotný veci povie, že no tak tie moje dáta nie sú až také zaujímavé, možno nejaké pracovné veci, osobné, možno fotografie, no. ale na to asi hacker nebude míňať tie, tie svoje prostriedky, peniaze na to, aby sa dostal možno nie do počítača. Určite. Záleží aj, čím, čím sa tá spoločnosť zaoberá. Napríklad pochádza z nejakej finančnej sféry alebo nejaké bankovníctvo napríklad. Uh-huh. Tak to by som povedal, že to sú také tie targety tých, tých hackerov. na základe toho, že kde ten človek pracuje a potom sa vychádza z toho, že ten jednotlivý vec je, je zraniteľný? Dá sa to aj tak povedať. Že sa akoby útok na celú firmu, ale na, na konkrétneho človeka? Uh, aj je aj taká, taká varianta toho
1: útoku, lebo viac menej, uh, tu som povedal, to je ten social... Um, Engineering vlastne v tom zmysle, že ten hacker si sleduje vašu identitu na Facebooku, na Linkedine, Twitteri a vlastne on potom vie vytvoriť nejaký, som povedal, ten falošný e-mail, ktorý zašle do vašej spoločnosti a teraz už niekto na to klikne, myslí si, že á, že prišiel, prišiel e-mail od Michala z finančného, kliknem na to, ale v pozadí je ten, je ten hacker a už dáte nejaké tie prihlasovacie údaje a tým pádom už ten hacker je v tej, tej sieti a začne sa pomaly tam rozvíjať. Na tým vznikajú tie, tie útoky. Takže je aj, treba dávať pozor, čo sa týka je toho jednotlivca, ale potom samozrejme ako celej celej
0: spoločnosti. No, ako z toho von vlastne teda? A ako človek zistí, či potrebuje ochranu, akú ochranu potrebuje? Potrebujem zálohovať dáta, alebo potrebujem mať nejaký anti systém, alebo uh, ako sa takéto niečo volá? Kde začať vlastne? Ano. Ja by som, ja som odpríručal vošejomestniach. Z našej strany odporúčame
1: uh, vlastne robiť analýzu siete, sú na to rôzne, rôzne nástroje, napríklad veľmi teraz populárny aj u našich partnerov je riešenie od GFI Software, napríklad GFI Languard, s ktorým viete zoskenovať vlastne sieť, že náš partner zoskenuje sieť u koncového užívateľa a teraz mu vyhodí, vyhodí report, že nejakú, nejakú zraniteľnosť, najmä tomu nejaké počítače nemajú aktuálny update, nemajú aktuálny patch a tým pádom sú už zraniteľnejší. A na základe tejto analýzy už viete od toho zákazníka postupovať, že potrebujeme aktuálne updaty, potrebujeme zabezpečiť e-mailovú komunikáciu alebo potrebujeme nastaviť nejaké firewally. Takže tam, tam by som určite začal analýzou a potom, čo je aj dôležité, čo aj vidíme, je aj vzdelávanie zamestnancov. Že vlastne niekedy aj ten zamestnanec ako taký um, nie je až tak oboznámený, že čo ten, čo ten útok môže znamenať a ako môže vyzerať.
0: Takže... Čiže každá firma by sa mala venovať tomu, tomu vzdelávaniu a vlastne brať to ako, ako súčasť toho asi balíka ochrany. nestačí len nejaký software kúpiť alebo analyzovať, ale tak. asi aj tých zamestnancov no. edukovať. Áno, presne, presne. Tak tam mám aj taký príklad vlastne z, privá- z privátnej sféry to je
1: vlastne z tej stráčeši pracovala v zahraničnej spoločnosti, tak jej prišiel, prišiel e-mail a jednoducho vyzeralo to ako e-mail od šéfa naklikla to, niečo vyplnila, ale vôbec sa nad tým v tom momente nezamyslela, že či to je naozaj ten, ten, ten šéf, čo prosia ten e-mail. No a v momente jednoducho bola čierna obrazovka, počítač hej, museli, museli vybrať, natvrdov z na no, vymeniť disky a, a tým pádom ten zamestnanec bol odstavený, hej, a tam vznikajú potom aj tie škody pre tú spoločnosť, hej, keď si spočítate, že teraz sú tu hodinovú mzdu ko, um, toho
0: zamestnanca, no a keď toho, že ako rýchlo sa odstráni tá závada, koľko to tú firmu aj stojí. A teda keby chcela firma povedať, že či máme dostatočne dobré zabezpečenie, alebo možno s tým nejako začať, uh-huh. tak vtedy vy, vy im, im poskytnete tú konzultáciu a poviete im, že Dobre, uh, toto je v poriadku, dáta sú zálohované, ale nemáte dobrú sieť. Že, a vy na základe toho vyberáte potom produkty pre tých ľudí, alebo oni si povedia, že čo by chceli? Sú dve varianty. Že samozrejme, sú aj zákazníci, ktorí už vedia, čo chcú a
1: jednoducho, jednoducho povedia, že okay, uh, toto, riešenie, toto riešenie chceme u nás nasadiť. potom Samozrejme, sú zákazníci, ktorí si nechajú poradiť a my máme potom aj tím odborníkov, ktorý sa s našim zákazníkom stretne, spraví kompletnú analýzu tej siete, vyzistíme aj, čo je pre toho zákazníka dôležité, lebo o to ide, som spomínal, tú finančnú o, sféru, auto bankovníctvo, tak tam je jednoducho strašne veľa faktorov, ktoré sú dôležité pre tú, pre tú banku a ktoré treba zabezpečiť. No a na základe tejto
0: analýzy potom navrhneme nejaké riešenia. Stretáva sa možno s nejakými netradičnými požiadavkami alebo, alebo možno niečím, čo firmy preferujú? viacej nejaký konkrétny produkt, alebo nejaké riešenie? Je tam, čo týka zálohovania dát,
1: uh, tak na Slovensku sa viac, uh, by som povedal, že preferuje riešenie Acronis, uh, ktoré ponúka zálohovanie dát on-premise, ako aj v cloude. Ale musím povedať, že ako aj podľa nášho prieskumu alebo dotazníku, na slovenskom trhu je okolo až 78% zákazníkov využíva stále on-premise zálohovanie. Tým, zálohovanie u seba u seba. Mm-hmm. U seba no. Um, je to na jednej strane ten pocit bezpečia, že tie dáta sú moje, sú u nás vo firme, ale ak si predstavíme, že ten server sa môže, môže pokaziť alebo dojde k nejakému požiaru alebo k nejakému vlámaniu uh-huh. tej, u tej firmy a ten server zmizne a nemáme správne nejakú ďalšiu zálohu, také tie dáta sú preč. No a teraz si človek musí vždy klásť tú otázku, čo to znamená pre tú spoločnosť, keď tie dáta zmiznú a už sa k tým nedostane. Pre niektorú to môže znamenať kľudne aj nejaký ten bankrot, že
0: keď už tým dátam sa nedostane. No a ako potom presvedčiť zákazníka, že teda tie vaše dáta ste mali doteraz, no možno v nejakom bezpečí u vás, no a teraz ich dáte úplne mimo vašej firmy a, a my vám garantujeme, že ich nikto nehekne. Budú niekde u nás v cloude, že možno, že v tom sú zákazníci takí ostražití to, a tohto sa obávajú. To ste, to
1: ste dobre trafili, to je tá najväčšia a najväčšia výzva, lebo my sa snažíme tým zákazníkom odporúčiť uh, vlastne tie dáta, ktoré majú u seba um, um, on-premise vlastne čo zálohovať do cloudu. A vlastne ten cloud nie je priamo náš, ako Zebra Systems Cloud, ale pochádza vždy od toho vendora, napríklad Acronis, ktoré ponúka backup riešenie, alebo ešte spoločnosť Enable, tiež ponúka ako cloudové riešenie. A vlastne títo, títo vendory majú x dátových centier po celom svete. Majú vlastne tie dáta, alebo dátové centrá aj priamo v Európe, takže sú v rámci Európskej únie, si ten zákazník môže zálohovať tie dáta, a vlastne aj ten, ten vendor tu garantuje tú, aby som parla, tú bezpečnosť. Je mm-hmm. to všetko za, zašifrované a
0: um, viac menej, ten, ten zákazník nepreberá nejak tú uh, v to prípade. Čiže a ten zákazník mm-hmm. sa nevzdáva vlastne svojich dát, on ich stále môže mať u seba, ale ano. to, čo sa rieši, je tá záloha, že, že tá záloha nebude u seba, lebo to pravdepodobne asi nebude splňať ten bezpečnostný štandard nejaký, že musí ísť mimo tú lokalitu. Presne, presne tak.
1: A tam, tam máš len teraz príklad aj z našej roadshow v Bratislave, ktorý, ktorú sme mali, tam vlastne vždy predstavujeme aj tie aktuálne trendy od, od vendorov a vlastne kam ten vývoj aj ide v tej, v tej IT. No a kolega, ktorý zastupuje u nás po tej technickej stránke Acronis, tak vrajú jeden príklad, že predstavte si, že máte všetky dáta na jednom, možno dvom, záleží, samozrejme, aké množstvo dát máte a máte ich v jednej miestnosti a napríklad dojde zaplava alebo požiar, aby stratiete dáta. A deň na to mi volal zákazník, mi že pán Leo, my to musíme hneď riešiť, lebo my máme všetky dáta v jednej miestnosti. A keď sa náhodou niečo stane, tak my sme odstavení. Takže oni už rozmýšľajú nad tým, nad tým cloudovým riešením. Takže ono, ono je to, viac menej si myslím, že toho zákazníka naozaj aj vyvola tú, tú predstavu, čo sa môže stať. Ale viete, pokiaľ sa nič
0: nestane, tak to, čo máte momentálne, je, je oh, v poriadku, je, beží to. Áno, a... ono to tak býva. Že pokiaľ sa nič nestane, tak bezpečnosť a no. hackery to býva väčšinou vo filmoch. A teda, tak spomínam si tu, že máte nejakú road show, čiže aj osvetu, že snažíte sa tých zákazníkov možno nejak informovať o tom, že čo je, čo je nové, alebo ako to vlastne prebieha, ak sa chce zákazník dozvedieť niečo nové z tejto oblasti. Áno. Uh, Zebra System vlastne každý rok organizuje uh,
1: viac eventov. Tak jeden z tých najväčších je asi uh, tá tzv. Roučov, vlastne, ktorá nedávno aj skončila. A štartujeme uh, vždy v Ostrave, tam je naša hlavná, hlavná pobočka, alebo základňa uh, Zebra Systems, a potom pokračujeme v Bratislave a vlastne ukončíme to v Prahe. Ročov. No na tej roučov e, náš partner sa dozvie najaktuálnejšie trendy, updaty od každého vendora, pretože je zastúpený Acronis, e, AST, Cloudflare, e, GFI software a Enable, to sú aj priamo tí vendory na tom evente a ukážu aj ten trend, kam sa to vyvíja. No a potom samozrejme je možnosť aj nejakého networkingu e, s, tým, s tým partnerom a tento, tento rok sme mali aj takých špeciálnych hostí, ako keyspeak key, uh, key noterov. Na Pravda Slovensku bol pán Pilar, ktorý je vlastne certifikovaný auditor uh, pre kybernetickú bezpečnosť. Mm-hmm. A to bolo veľmi zaujímavé, to má aj videli u tých zákazníkov, že tam Prišla aj veľa otázok, že čo tá kybernetická bezpečnosť znamená, alebo napríklad tá smernica DIS2, ktorá Európska únia teraz vlastne aj zadala, ten zákazník by to mal spĺňať. Takže je tam naozaj veľa tých bezpečnostných prvkov, no, ktoré ten zákazník musí spĺňať. To sa snažíme tej roučov tomu
0: zákazníku aj ukázať, troška podať. Čiže vlastne zákazník nebude primárne riešiť len tú, tú bezpečnosť ako svojich dát, ale možno aj tú legislatívu, aby Určite. spolňal všetky náležitosti, ktoré musí. Áno. Pokiaľ príde, pokiaľ príde nejaký auditor do spoločnosti, tak vlastne um, musí musí aj tú legislatívnu časť potom. Aké sú v súčasnosti možno najväčšie hrozby, alebo najväčšie rizika? Tak spomínal si možno nejaký sociálny inžiniering, to môže byť no, záplava. Čo je také? Viem, že jeden čas bol nejaký ransomware, to ešte, ešte stále Učite. sa toho treba Učite. obávať? To ešte stále, stále to beží. Ransomware alebo phishing mail, ten social
1: engineering, uh, strata dát. To, to by som videl ako naozaj veľké riziko pre tú spoločnosť. A všeobecne, všeobecne to vzdelanie, ako som aj spomenul, je to taká hrozba, lebo keď sa jednoducho aj tí, uh, tí, tí zákazníci alebo tí zamestnanci nezdelávajú tie spoločnosti, tak uh, nemôžeme držať krok vlastne s tými, s tými hackermi zápravo. Ten hacker je vždy nejaký ten krok dopredu a my, keď nie sme na tom aktuálnom riešení, tak uh, ťažko zabránime tomu, že... Dalo že, by nás sa nás povedať, nechatol, že, že. že
0: vlastne zákazník sabotuje potom tomto riešenie. <laughs> vlastne nejakou tak, neznam, tro, tro, Alebo tro, áno, ten používateľ vyslovene uh, keď, keď sme teda pri tom sabotovaní, alebo... Tak je tu uh, umelá inteligencia, no to je proste téma, ktorá... Dnes neexistuje ju vynechať. Takže ako toto funguje? Treba sa aj nejako obávať? Alebo naopak, vlastne budú tie umelé inteligencie bojovať proti sebe, lebo už aj bezpečnostné produkty sú s umelou inteligenciou. No umelá inteligencia straší, by som povedal,
1: všade. Naozaj o, troška prináša strach aj o, s tou myšlienkou, víziou, že veľa ľudí príde o svoje pracovné miesta, že nahradí vlastne nás. Ale ja si myslím, za mňa, ak môžem povedať, tak by som sa tej umelé inteligencii až tak nebal, že stále, že ten, ten ľudský faktor je, je dôležitý. Minule som počul na jednej prednáške, že už robili test, že ľudská inteligencia obhajovala klienta, normálne ako v súdnej sieni, aj vyhrala ten proces, ale vlastne potom, keď to zisťovalo, tak sa prišlo na to, že tie fakty, ktoré, ktoré podala pre tej obhajobe, tak boli vymyslené. Hej, takže ono, ono to treba ešte stále tak vidieť, že tá umelá inteligencia si tiež spája tie informácie, z tých, z tých sietí, z toho internetu a učí sa stále. Ale by som sa videl pozitívne na tomto, že nám pomáha v tej bezpečnosti, ako si aj, aj povedal. Lebo napríklad už dneska máme riešenia napríklad od spoločnosti Enable a Sentinel One, to je vlastne EDR riešenie, ktoré sa dá povedať, že je taký vyšší level klasického antivírus riešenia. A pri tom ideál riešení už funguje tá umelá inteligencia, ktorá jednoducho vyhodnocuje v pozadí uh, toho nebezpečenstvo. No a vlastne ty ako užívateľ máš stále ešte možnosť potom v tom, v tom dashboarde toho riešenia povedať, je to pravda, nie je to pravda,
0: a tým sa tá umelá inteligencia stále zdokonaluje. Takže robí tu prácu aj v pozadí, v pozadí za nás. No existuje nejaké univerzálne riešenie pre zákazníka, on si povie, že chcem zálohovať, tak vtedy mu odporúčite Acronis, ak chce chrániť server, tak zase Cloudflare, alebo uh, dá sa to vôbec takto urobiť, alebo naozaj treba naprieč portfóliom tých firiem hľadať ten správny produkt? Uh, takýchto požiadavok máme denodene, naozaj, naozaj, že veľaž zavolá ten,
1: v tom našom prípade ten partner a povie, že hľadám pre moho zákazníka jedno univerzálne riešenie, ktoré budem ponúkať, predávať ďalej. A bohužiaľ by som povedal, že to nie je, nie je naozaj možné, lebo každý zákazník je iný. Jednoducho, či sa bavíme o finančnej sfére, štátnej sfére, či je to jednoducho menšia spoločnosť do 5 zamestnancov, každá spoločnosť má iné iné požiadavky a preto tá odpoveď na tú otázku je, že nie, aspoň za mňa, je, že naozaj spravi tú, tú analýzu uh, toho zákazníka, a um, aké výzvy má, s čím bojuje, ako vyzerá jeho infraštruktúra a čo vieme aj nasadiť.
0: Takže tam naozaj trvá tú analýzu, tá je dôležitá. Ako to funguje u zákazníka? Ak si teda kúpi nejaký produkt alebo nejakú službu, tak má s tým starosti navyše alebo zároveň je pravidlom, že si kupuje aj nejaký servis? Nemusí sa o nič starať, len mu to niekde beží? na nejakom zariadení alebo počítači?
1: Záleží aj od riešenia, ktoré si zákazník zakúpi, ale vlastne vo väčšine by som, by som povedal, že Zebra systém ponúka aj ten support. Mm. Kvázi podporujeme našich zákazníkov pri nasadení riešení, takže keď sa rozhodne pre Acronis, Enable, GFI software, dajme tomu Cloudflare, tak náš technický tím pomôže pri nasadení a potom aj počas vlastne toho fungovania a pokiaľ sú nejaké otázky alebo nejaké tie technické výzvy, tak vždy, vždy vlastne vieme pomôcť. A to je vždy v tej cene aj toho, toho riešenia, že nie je to najvyššie splatená služba. Takže aké sme aj mohli, pri, tej, pri tej službe a tých, tých, tých riešení, tak ma ešte napadlo, že veľa, alebo taký, taký ten terajší trend od tých zákazníkov je aj ísť do tých služieb, ako do MSP služby, Manage Service Provider, mm-hmm. A to sa snažíme vlastne my ako Zebra systém, zrobiť takú tú osvetu, že to je, tá, to je tá cesta a
0: je tá budúcnosť pre, pre tých, pre, pre toho zákazníka. Čiže v súčasnosti už je akoby cesta toho, že človek nemusí mať priamo bezpečnostného technika u, u seba. To nie je asi, ako to býva v tých komédiách, ten človek z tej pivnice niekde a keď sa pokazí počítač, on vybehne. Je to... Je to outsourcované alebo stará sa o to niekto a firma sa nemusí tým pádom zaťažovať ďalšou vecou. Možno toto by bol argument. Nechceme zvýšenú bezpečnosť, lebo my vlastne ani nevieme, čo s tým treba robiť. Takže hovorí, že odpadajme asi nejaká starost. Určite, tam sú na to, na to tie riešenia,
1: uh, s ktorými viete vlastne tie zariadenia, tie koncové zariadenia monitorovať, že máte pekný prehľad, v tom dashboarde uh, vidíte stav toho zariadenia na diálku, že nemusíte teraz ísť do toho sú terénu a kontrolovať každý jeden uh, počítač alebo server. A vlastne tie zaradenia ponúkajú aj možnosť automatizácie. Že ten zákazník si vie naozaj nastaviť tú automatizáciu, príklad poviem na patch management, he, že ráno o 7.00, alebo podľa toho, kedy tá firma začína, sa spravia aktuálne patche, alebo po tej pracovnej dobe. A ten, ten IT človek má viac času na iné, na iné projekty, he, že nemusí teraz ísť od počítaču k počítaču a robiť ručne ten update. Uh, Prečo musím povedať, že stále sa to deje, ja? aj s tým súterénom. Ešte sa to deje aj, aj na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Takže ešte tam je čo zdokonalo, zdokonalovať.
0: Ako to vidíš v budúcnosti? Bude lepšie, alebo to zatiaľ nevyzerá? Ja, som,
1: tak ja, som, ja som optimista a myslím, že bude, bude lepšie. Takže riešenia na to sú. Vieme, vieme tým zákazníkom určite pomôcť. A za mňa a za mňa bude lepšie.
0: Dúfam aj za zákazníkov. Ďakujem ti za rozhovor. <gry> Ďakujem aj ja pekne.